0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou o Guilherme, aqui do Teóricos Anônimos. Opa, eu sou o Isaac, convidado do dia. Não vai falar seu sobrenome? É, Isaac <risos> Mais uma vez eu caindo nas falcatruas do Guilherme. É que a gente não pode falar piada em tarde, senão não vou ser cancelado. Mas enfim, estamos aqui para uma mesa de debates... De acordo com o Isaac, é um assunto que já foi debatido por altos pensadores durante a história. Exatamente. Nós temos Jordan Peterson, de outro lado, lá Foucault e Chomsky. <risos> é. Ele já foi para pro, pro, o pro primeiro tópico que a gente vai tentar abordar. O que é cult, o que é pop, o que é mainstream e o que é underground. Exatamente. E também, o que é arte e o que não é arte. O que pode ser considerado arte. Meu Deus do céu, lá vamos nós, essa montanha-russa pseudo-intelectual. É... Vamos começar usando a definição do Oxford Learning Dictionary. É bem elitista, talvez, mas está de gratuito na internet é... e é assim como as coisas devem ser. É, Tem... Palavras, elas pertencem a... ao mundo. É, elas são instrumentos sociais. É, tô... <risos> vamos tornar esse papo muito <risos> humano. Eu estou entrando em Chomsky de novo, a, forma... a formação da linguagem, tudo isso. É, eu sei, eu já li sobre ele também. Adoro, tipo... é, de acordo com o dicionário Oxford, o termo pop começou a ser utilizado. O termo pop foi popularizado, olha só, metacrítica, na década de 50, para se, se referir a ritmos da época, tais como o rock, o soul. Quais mais faziam sucesso? O funk, o jazz. <risos> o jazz, toca no verde. Não tem verde aqui, aqui. <risos> Mas se a gente olhar bem, aquilo era popular nessa época, mas só o rock chegou até a gente. O soul, por exemplo, que chegou até a gente, é a dell, por exemplo. E o início, da... o início de todas essas considerações, de todas essa variações de ritmos populares que vão se popularizando, né, como foi dito, é, começa a partir dos anos 50, que também é considerado muito início, segundo alguns filósofos, o início da pós-modernidade. Que é o depois do pós-guerra... É... Hum. A, a ciência americana a indústria americana não só americana, mas como mundial europeia muito influenciada pelo nosso amigo Churchill é, Stalin e o nosso inimigo Hitler a, a, a maturação de certas coisas que a ciência vai fazendo hum. e disso a gente tem a internet o desenvolvimento é, industrial de várias coisas Sim, é a produção em massa, para massas, uhum. inclusive a indústria cultural, que a gente vai citar bastante aqui, não é só a indústria que faz muitos CDs, que faz muitos livros, a gente pode pensar nisso, né? que a indústria sempre vê à cabeça aquelas cenas dos cartoons é, de gente. fábrica soltando fumaça, coisas saindo nas esteiras, mas Sim, a galera cultural... Em, é... Pensa em Animals ah, da, já do, do tipo Floyd. <risos> é, não do George Orwell. Mas indústria cultural é mais venda de ideias, venda de comportamentos, Exatamente. que as indústrias, as empresas acabam controlando. É, que os Estados Unidos, ele acabou usando muito bem no que a gente pode chamar de excepcionalismo americano, né? Uhum. Nos anos 80, ele fez várias crianças em seus lares, ao assistir em sessão da tarde, terem vontade de comer é, aque, a, a, aquele pão com manteiga de amendoim. Sim.
1: Até elas descobrirem
0: que é muito ruim. Eu já comia muito ruim mesmo, não gosto de nada. Né? Exatamente. Só é bonito. Acontece. É, ele ele conceptualizou o que é pós-modernidade, mas deixa eu só colocar mais um adendo que pós-modernidade é muitos, não todos, e também não é porque muitos dizem que vai ser verdade, eles datam que o início foi a queda do Muro de Berlim, onde a Alemanha ocidental e oriental começaram a viver entre elas, de maneira não tão pacífica quanto se esperava. Mas muitos falam que é um momento histórico porque lá em 1500 começou a modernidade, uhum. a pauta de que a ciência e a filosofia vão salvar o mundo. Aí veio a guerra que se utilizava de ciência, os filósofos atribuíram a guerra, o genocídio, uma forma de salvação, e foi totalmente contrário. E no pós-modernismo é quando se estabelece que Cristianismo, Budismo, Ateísmo, Filosofias, todas podem conviver sem escolher uma a outra. Então a gente está vivendo essa pluralidade de ideias. Agora vamos voltar um pouquinho, a gente conceitualizou algumas coisas sobre a música pop. Por exemplo, a gente citou o que era famoso na década de 50. Agora o que a gente vê como, como fama acaba sendo... Os nossos hits do carnaval, a Anitta, a Pablo Vittar, Luísa Sonza, agora Groove. Que todas seguem uma mesma fórmula para poder vender. É, eu não, eu não ia ser tão chutando balde <risos> assim, mas eu o que não. Ah. O que não deve ser considerado assim, tipo. Não é porque faz isso que automaticamente é ruim. Sim. Mas segue uma fórmula. Que várias outras artes seguem o mesmo Quanto, uhum. Quantos livros a gente vê é, Livros serem lançados Nos últimos tempos que são A mesma coisa Infelizmente, é aquela onda do New Adult, dos 50 tons de cinza Que exatamente, explodiu exatamente. Começa com um Crepúsculo Com um Crepúsculo, é uma espécie de Rattpad A culpa é sua, Robert Pattinson Não, né? nunca, é dele. nunca é dele Cara, ele cria o problema, mas ele salva as pessoas do problema Depois de elas morrerem Exatamente <risos> Enfim, é, voltando, é, a gente consegue ver as características que, essas, que esses artistas anteriormente citados compartilham. Eu não tenho nada contra, não critico as pessoas pelos que, pelos que elas ouvem, elas ouvem o que gostam, é, mas tem um traço nesse, nesse comportamento que é muito criticado, que um filósofo britânico, ele, chamado Roger Scruton, faleceu recentemente, ele falava que nós devemos sempre buscar o alto da beleza, o alto da estética, tudo aquilo que é belo. A gente deve perseguir altos padrões para a arte. Ele fala que assim fazendo, a sociedade vai estar tá buscando também altos níveis de moral, de ética. E assim a sociedade vai procurar sempre o bem-estar. E ele acusa é, pessoas que seguem a não-arte... É, qual é o nome Marcel Duchamp aquele cara que pegou um mictório deitou ele falou que isso é aquilo, que é a fonte que é a ah, arte sim, sim, sim. ele fala que a gente como como ele começou a distorcer o conceito de arte o que é belo para tentar tirar do do acadêmico e tornar menos acadêmico não necessariamente popular uhum. Marcel Duchamp não tinha tantas vertentes sociais assim ele fala que esse distanciamento de da busca por altos padrões na arte é o que faz a sociedade ruir uma coisa anda do lado da outra. Quando a gente busca, de acordo com o Scruton, é, baixos padrões de, de beleza, de acordo com ele, são baixos, a sociedade vai começar a ruir moralmente, economicamente, socialmente, de várias formas. É, dando seguimento muito ao que o Gui estava falando, em relação ao que pode ser é, considerado arte, a gente entra agora nesse assunto. é A gente vai tentar... A gente vai tentar... Como é que fala? Descortinar-se. Tudo que é pop não é arte. Tem uhum. gente que fala que... Ah, por exemplo, as cantoras sopracetadas, Pablo Pablo Vittar e Anitta, são as novas roupas do imperador. Tem um conto medieval no qual o rei... Não, a nova roupa do imperador? Pode ser. O imperador saiu sem roupas pela cidade e algumas pessoas falaram olha que linda a roupa do imperador. E todo mundo pra se sentir que estava vendo a roupa do imperador que tinha um alto grau de sensibilidade para se sentir parte da maioria começou a falar também nossa, aquela roupa também é muito bonita olha aquele sapato, um monte de gente vendo o imperador nu e apontando as roupas como se fossem bonitas só porque pessoas críticas é, que estão na moda estão afirmando isso até que uhum. alguém chega e fala gente, o imperador está nu isso é o que está acontecendo com, a, com as nossas cantoras da nossa geração dizendo que não é arte, que é só putaria. Eu não conheço, eu não vou falar sobre o que eu não conheço, mas assim a gente pode entrar dentro de um de uma discussão que 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 é muito válida nesse sentido. Eu acho uhum. que o que elas fazem é válido e é uhum. e é arte sim. Assim como para mim eu posso dizer uma coisa que às vezes eu pode ser muito confundido. Com, tivemos alguns problemas técnicos, que pode ser muito confundido com o hate. Eu falo muito a respeito de filmes do Adam Sandler, mas eu nunca, nunca, jamais vou dizer que não é cinema. Eu nunca vou dizer que não é arte. É arte, sim. Uh -huh. Assim como que elas fazem arte. Agora, sim. a discussão é se é arte de boa ou péssima qualidade. Isso implica ah, que, sendo sim. arte, é bom ou ruim... Sim, a gente deve sempre pensar nisso porque existe, leve se existir a liberdade de discutir se pegar um objeto e discutir se ele é bom ou ruim e o porquê. É, obviamente a gente deve ter a liberdade para discutir as coisas sem ofensas, é claro, sempre respeitando a integridade, mas a gente deve sempre olhar para um livro, para uma música, para uma dança refletir. Sobre o que a pessoa sente, o que conhece, sobre, sobre aquela arte e falar, ah, isso aqui não é bom. É aí que a gente desenvolve o senso crítico. Graças a Deus. Mas enfim, né, vamos agora tentar alinhar. O que é pop é, não é arte? Depende. Ah, sempre, nunca é sim ou não. Nunca é sim ou não. Nunca vai ser. Isso é triste. Bora lá, vai. Vamos, tomar, vamos pegar o exemplo da do rei do pop, Michel Jackson, Michael Jackson. Michel Jackson. É. Ele, para você, era arte. Uhum. Ele era muito perfeccionista. Ele era muito controlador. Eu acho que tanto em tudo que ele abarcava. Porque não era só a música. é Claro, a música ela englobava diversos outros fatores que faziam dele ser um gênio como ele foi. Mas ele, por exemplo dançava muito, então ele criava as próprias coreografias das músicas. Sim. Os clipes dele são, é, tec é, tecnicamente falando, são geniais. Os Sim. filmes dele nem tanto porque é meio um mareado de clipes, né? Hum. Mas os clipes dele também. E também ele era um showman, né? Ele sabia... É, ele sabia fazer show. Mesmo não gostando de shows. Pois é, ele era obrigado pra espalhar a palavra. É, exatamente. Mas... Ele é, uma, é, ele é uma de uma época diferente. Olha o que a arte fez com ele. Será que foi, será que foi a demanda popular do que estava se tornando popular naquela época? Exatamente isso me lembrou agora Nasce Uma Estrela, da Lady Gaga. Lembra hum. que antes ela era mais uma espécie de cantora folk. Ela cantava mais assim... É, só violão. Aí quando ela entra na indústria musical, tudo, tudo quando vira indústria, é, começa a ficar tóxico. Lembra que quando ela foi na <risos> indústria musical, ela ah. é obrigada a mudar a própria estética, ela é obrigada a mudar o tipo de música que ela fazia. Uhum. Coitada. É, com certeza muitas, quando começam a ser estrelato, não conseguem se adaptar e acabam não se tornando é, pop stars. Será que, para entrar num padrão estético de cantora pop, isso não aconteceu com, por exemplo,. Várias outras artistas que a gente conhece, que no início elas eram de um jeito e depois de vários procedimentos estéticos elas eram de, de outro jeito. Ah, isso aí é até normal. Não, não é algo que, que é escondido. Você consegue ver que muitas cantoras fazem cirurgia de preenchimento, harmonização. Exatamente. Tem algumas que até cortam pedaços internos da bochecha, cara. É horrível. O que você acha que a arte, ela proporciona isso? Ela deveria proporcionar isso? Aí pergunta. é o do que a pessoa ela quer para a vida dela. Vamos pensar, por exemplo, os K-Pops. Mas ela está seguindo um padrão que vai fazer uma fórmula. É a palavra ela está seguindo uma fórmula para fazer sucesso. Sim. Então, eu ia citar o exemplo do K-Pop. É... Eles trazem muito dinheiro para a Coreia. E são contratos barra escravos que, que controlam a vida deles. Eles... Tem toda a sua dieta controlada, tem todos tem vários procedimentos cosméticos que eles devem fazer pra manter a aparência, manter o cabelinho daquele jeito, pra manter o corpo daquele jeito, pra continuar dançando. Tem gente que tem bandas de K-pop na quais um integrante começou a perder a voz e o grupo acabava. E não, eles não conseguem voltar. Tem uma que ela ficou com... Compro... Eu, eu ouvi, eu não vou lembrar o nome de coreano porque é impossível. Vocês que decoram o nome de coreano... Eu só decorei o nome de dois coreanos até hoje. Quem será, né? Tiang Park? Oi? Tiang Park? Tiang. Park. E o Bong sou Enfim. Bong de Não, eu falei outro. Agora sabe de três. Exatamente. É... Ah, e deixando evidente Kim de um grande líder. Ah, tá popular. bom. É ele que tá falando, não sou eu. É... Eu não consigo decorar esses nomes. Vocês que conseguem, meus parabéns. É algo incrível que vocês conseguem fazer. Mas já ouvi que dançarinas, tá, elas tinham problemas no joelho, de cartilagem. Elas interrompiam os contratos dela para procurar outras garotas. Uhum. Aí você perguntou se isso é um caminho único. Bom, acho que essas pessoas conhecem a fama desses contratos e elas entram já esperando isso. Uhum. E não, não que os contratos uhum. aqui no, nos Estados Unidos seja ou seja, não, ele, não é tão, ele não é tão arbitrário dentro da vida dos artistas, mas por obrigação é, da demanda popular, uma vez que a gente está vivendo numa era de hiper-surrealismo, onde a gente vê fotos em todo lugar, a gente vai ver imagem da artista em todo lugar, de, uma, de muitas formas, ela tem que cuidar da aparência, de um jeito que uma pessoa normal não cuidaria. A gente está falando de estrelas do pop. A Madonna, por exemplo, como ela mexeu no rosto dela. Ela deve ter feito isso porque ela queria se manter jovem. O que não alterava também o talento desses artistas. Mas aí a gente já transcende. Porque eles hum. eles é, é, mudaram em prol de uma indústria. Sim. Tanto que você tem a Madonna porque ela mudou muito o estilo dela. O pop dela mudou muito. Do Michael Jackson até onde ele morreu em 2009. Era, de... era bem trabalhado, era bem orquestrado, era bem esculpida a sua arte. A Madonna ela foi sempre se aglomerando com o que estava fazendo sucesso. No começo nos anos 2000, por exemplo, a gente vê que ela fazia bastante coisa parecida com a Britney, com a Christina Aguilera. Aí ela foi escalando no que estava se tornando popular, do que as jovens mais ouviam... Ela fez parceria com a Nick Minaj, por exemplo, fez a Beat a Madonna em 2015. Eu ia citar isso, mano. Esse é muito bom. Que aparece um monte de cantora referenciando ela. E esse Beat a Madonna é extremamente plastificado. Esse é um monte de efeito sonoro, editado. Não tenho. Dentro de uma fórmula pra fazer sucesso. Pois é. é. Talvez. Será que tudo se resume a, a fórmula da fórmula? Não. Porque agora eu consigo enxergar, por exemplo, existe uma grande diferença entre fórmula e estilo. Hum. A... Há casos e casos que confundem fórmula com estilo. Sim. Por exemplo, para, a, para uma fórmula de sucesso, para uma fórmula para vender, você vai ver que é, a indústria ela vai se separar, por exemplo, do da originalidade do seu autor. Hum. Tanto que muitas vezes quem compõe quem a música não é quem canta. Isso Exatamente, Isso é muito normal. A Adélia era compositora antes de ser cantora. Mas é que a gente pensa, como então uma fórmula é criada? Porque eu acho que é um movimento... É... Ele é involuntário dentro da sociedade, o que é popular nunca se mantém popular. A Katy Perry não, ela é muito diferente do, de uma Cagliutes, de uma Cardi B, por exemplo. Do Alipa também. Apesar de compartilharem traços semelhantes E a, a é cult. Agora ela é cutuada? Oh, é. Ah, Billie Eilish começou Pop barra cult Porque ela era estranha, weird Agora canta a bossa nova But I'm so creepy Ah, ela, ela fez cover de Radiohead? Eu creio que não Eu estou fazendo uma referência ah, tá. ao que A música que todos se identificam Eu não I'm a waiter. Não, 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 não Depois eu falo a música que eu me identifico do Radiohead No surprises Não enfim, é... estávamos comentando sobre como surge uma fórmula. É. Acho que é importante no primeiro momento a gente diferenciar a fórmula de um estilo. Né? Evidente. É. Estilo é o que o autor, é bom frisar isso, o autor ele vai é, colocar dentro da sua arte. Sim. Quando ele for produzir algo, ele vai colocar o seu estilo. Há um exemplo, vou dar aqui o exemplo mais popular e mais cultuado dentro do que a gente estava falando. Hum, claro e bem. ele é um cara muito interessante para falar disso, né? Hum. Que é o próprio Tarantino. Ele tem o seu estilo muito bem definido. É, é bem característico. A gente sabe que é um filme do Tarantino pelo estilo. E a gente vê que não é uma fórmula para vender. Ele não faz o mesmo filme sempre, apesar de ter sempre as mesmas características os, os mesmos elementos, ah, os diálogos, os diálogos corriqueiros, é, a violência. Aquele, aquele humor, aquela coisa bem, sabe, é, Guy Ritchie, Jogos Trapassos Dois Canos Fumigantes. <risos> Mas o pior de tudo é que ele é pop. É. Você colocar no, no Pipocando, por exemplo, os vídeos dele tem muitas é visualizações. Por, porque tudo dentro da pós-modernidade se torna pop. Ele começa, por exemplo, com é, é, o próprio canjo de Aluguel, ele começa falando sobre a música da Madonna. É verdade, é. é bem polêmico. E ele o Pulp Fiction, ele é. O que, que é o, o. Ele começa dizendo, Pulp eram revistas que eram feitas do. Acho que era pelos anos 40, 50. Sim. É, que, era era com, no que eram feitas com material bem ruim pra vender pra galera. Porque eram histórias de detetive. Inclusive o Batman começa dentro das revistas Pulp. Uhum. É, e ele é o, o diretor da pós-modernidade. Ele, e todos aquela leva de diretores dos anos 90, como até o próprio Paul Thomas Anderson. Eles são diretores que estão fazendo filmes sobre os filmes que eles assistiram. Porque o Tarantino passou é. a, a vida toda assistindo filme, então ele começa a fazer filme sobre filmes sobre filmes. Ele trabalhou, acho que por seis, sete anos, numa locadora. Se a é. gente trabalhasse numa, numa, loca... de... numa locadora, a gente não ia prestar. Exatamente. Eu ia roubar tudo. <risos> acho que não ia precisar roubar, cara. É verdade. Então, imagina se roubasse um filme que você queria e quando você fosse lá tentar alugar, ele não estivesse lá e uma biblioteca. Exatamente. É, Tarantino consagrou o pós-modernismo como gênero no cinema. Exatamente. E é pop. Ah, bom... O que não quer dizer que seja ruim. Só resumindo em poucas palavras, é mais ou menos o que o François Truffaut disse lá na década de 60. Um estilo é composto de duas coisas. A visão do autor sobre o mundo e a visão do autor sobre a arte que ele está usando. Exatamente. É, bom, voltando, quando a gente pensa em fórmula, a gente pensa que é só... A gente tem até uma estrutura musical, né? Tem a introduçãozinha, bem dançante, começa a primeira estrofe, falando de alguma coisa com a qual com com a maioria das pessoas vão se identificar. Por isso é muito interessante quando é, músicos... Os produtores dessa arte, eles vão e quebram com, com, com esse ritmo, essa fórmula, né? Uhum. É o que a gente chama de experimentalismo. Ah, mas experimentalismo já é outra coisa, porque o rock, ele não é pop. Eu acho que o, 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 o título de popular do rock está decaindo lentamente, mas está caindo. Mas ele ainda segue uma fórmula, apesar de é, renovada, ela continua sendo repetida, quase uma fórmula matemática mesmo. Quando você fala de rock experimental, é outra coisa, cara. Você fala de gente batendo em, em balde, gente é. imitando carneiros, esse é o tipo de coisa. que quebra com a fórmula de... de sim, 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 sim. É, é o que a gente vê também no, no cinema também. É porque o rock ele não segue a fórmula do pop. Isso é. que eu tô apontando. Por exemplo, depois do Coldplay, quantas bandas de rock entraram? Olha só, temos... Qual é o nome da banda? Não fala, não fala, não fala. É... Caraca, qual é o nome daquela banda? Meu Deus do céu, que tá fazendo sucesso um no TikTok. Man Skin. Um bando de italianos não, gays não cantando. Falar. Olha como você é curte, cara. É o cara que canta begging, begging you. Uh, é isso, ah, é eu cara. Sei, sei. cara, vê os shows deles. <risos> vê os shows deles. É um desfile de moda. Parece Jojo Bizarre Adventure. E eles ficam se beijando, se lambendo, se esfregando, é algo bem. A pergunta que fica. Bem estranha E eles estão populares, porque eu acho que o que está popularizando eles agora é, é essa maleabilidade de tocar no assunto LGBT. Eles estão lá fazendo hum. essas coisas. Se eu fizesse isso 10 anos atrás não daria certo. É porque tudo que o que está nascendo agora, que, que é pop segue o que foi feito antes uhum. pra inovar, tentar de certa forma. Tanto é que é uma frase do... Acho que o próprio Godard ele diz isso. No, no, num dos filmes dele, que ele tem muitos, tudo que é novo é, portanto, automatic, automaticamente tradicional. Pois é, é uma coisa que me fez pensar, uma fórmula que tá sendo seguida é uma fórmula muito boa. Muita série está incluindo personagens negros, personagens... É... Mulheres que não são fracas, uhum. mas também existe aquele padrão, até na década de, de 90 e começo do novo milênio, as mulheres feministas, elas eram muito fortes, tá ligado? Elas eram todas muito bravas, tipo, não encoste em mim. Uhum. Como se só pudesse ter uma mulher muito frágil ou uma mulher muito forte. Não existia é, meio termo. acho Agora, que o tá tendo... exemplo que a gente pode ter disso é 10 coisas que eu dei em você. Basicamente. <risos> Será <risos> que o Bardo, é tipo... o bardo Shakespeare, ele já preveu isso quando escreveu, como é que é o nome? A Megera Indomável. A Megera Indomável? Nossa, é mesmo, né? É, que... é o mesmo roteiro. 10 coisas que eu dei em você é a adaptação. uma adaptação, caraca. Shakespeare pop a pós-modernidade utilizando o Shakespeare como uma de suas grandes referências não sei se sinto toda a dele mas é. pelo menos as, as ideias chegaram até não, nós não tem como fugir de, do bardo não tem como fugir do bardo se bem que ele talvez nem tenha existido você viu a teoria de que o Shakespeare não existia? Já, já não sei cara não sei só sei que o nome dele, o nome de batismo dele era Guilherme talvez eu seja Shakespeare ah então tá bom você era casado com a Ana Hathaway? gostaria gostaria <risos> Enfim, voltando. Bom, voltando. Agora também vemos uma nova.. Também nesse meio, nesse meio do. Da, do combate ao racismo, no combate a, ao machismo. Exatamente. Temos também a inclusão do, da LGBTIQA ou Plus, uhum. que tem personagens é. a gêneros. É a cultura de massa é. Claro, dentro desse, do padrão da indústria, mas fazendo um serviço. Sim, é, tanto que até em videogames, que é um lugar onde era homens fazendo cultura para homens, tá tendo bastante transgressões. É, eu encontrei aqui um RPG feito por um, por um homem negro, ele é LGBT também, o nome dele é Alan Cudicio. Ele é... Ele é me... o pai dele, acho que é italiano a mãe dele é africana. Ele criou um RPG baseado na... nas mitologias africanas, cara. É muito interessante. Deixa eu falar o nome aqui. Isso é maravilhoso. As Crônicas de Wagadu. Ele fala que nunca se sentiu representado nos RPGs. Nunca viu em muitos videogames. aí ele fez um RPG de mesa. Inclusive o Wizards of the West é... vai editar e lançar. E ele tá fazendo uma vaquinha online para fazer um jogo MMORPG, que pelo visto é deu certo, cara. Olha só, agora que eu fui ver, falta pouca coisa para ele bater as metas e lançar o jogo. Olha só, vamos ter um jogo sobre cultura africana. Essa é uma fórmula que eu acredito que é muito boa, porque é uma falta de representatividade e é, é. muito... Tóxica, muito é por causa que a cultura como um todo Tanto é, o cinema, música, literatura Tudo é infelizmente contaminado Por esse sentimento eurocêntrico Sim. Por esse colonialismo é, in, inf, diabólico que, que nos inflama é, Eu não lembro quem foi o pensador Ele falava que quem vendia escravos Quem colonizava é, Tinha medo da cultura do, do oprimido a gente consegue ver porque não tem muita representatividade do, da cultura africana. A gente viu, graças a Deus, recentemente, no era Negra. É. Mas só. Precisamos de mais. Só. Apenas. É, então. Nem a DC ainda se deu esse trabalho. Mas, enfim, as coisas vão mudar. E a DC tem material pra isso. Tem, é. Porque eles são... Eu não sei o que se passa na cabeça da Warner sobre, sobre o quesito cinema, velho. Enfim, já que estamos falando sobre, sobre super-heróis... E a fórmula da Marvel pra fazer filmes? Hum. Tem um filme, tem um filme, tem um vídeo do, de um canal chamado... Esse é o The momento Take... que eu começo a ficar com os cabelos brancos. É. Um pouco mais baixo. Coloco um óculos, assim, bem quadradão. Ah. E falo com um sotaque levemente italiano. Que por acaso ele não tem. A gente tá falando do Martin Scorsese. Isso, a polêmica afirmação do Twitter. De que Marvel... Não é cinema, pois é, são comparáveis a parques de diversões. E Olha o cinema sua... não deve ser divertido. O cinema não é divertido. O gente. cinema deve fazer você chorar. Ah, Batman conseguiu, então. Por isso que Batman é cinema 2. É, exatamente. Mas é, o cinema da Marvel. Tarkovsky já te fez chorar. Ah, várias vezes, cara. O Tarkovsky, ele é Deus. Eu não consigo chorar com o Tarkovsky. Nossa, não. Depois eu vou fazer o um podcast só sobre só o sobre Tarkovsky. O primeiro episódio vai ter 8 horas. <risos> em homenagem. Ou é. É, a Fórmula da Marvel, os, o, filme, o filme, eu falei de novo o filme, o Vídeo do The Take, que é um canal é, estadunidense que analisa filmes e séries. Eles reconheceram um padrão no roteiro. Eles até colocaram os filmes é, justa posicionados, um em cima do outro, assim, entre aspas o momento de cada plot o momento onde um vilão aparece o momento onde a intenção do vilão aparece é quase na mesma hora é tipo 30 minutos 40 minutos é. aí a duração de cada ato o primeiro ato, desenvolvimento, subdesenvolvimento anticlimax tudo acontece quase na mesma hora o período de diferença entre 5 minutos eu acho que esse é um problema mais do público do que dos próprios filmes é, porque se acho... eles estão fazendo é porque o público está aceitando Pois é, eu penso. Eu penso que a Marvel ela não é ruim por conta disso. Não. Mas ela, ela não tá. Ela, ela tá começando a inovar agora, só agora, depois do, do WandaVision. Exatamente, mas assim, ela tá começando a inovar agora, depois que eles tiveram que desapegar muito do que foi é, o hype dos Vingadores e o Ultimato, mas ela não tá conseguindo seguir um ritmo como tava seguindo antes. Por exemplo, ela achou tá disso muito bom. Cara, mas Eternos, por exemplo. Ah, Eternos é o nome dele, eu trabalho de assistir. Então, ele, ele, ele propõe agora novos heróis, novas pessoas, mas assim, cara, ele não consegue diferenciar a mesma coisa de antes. Uhum. Eu é imagino, coisa. os personagens não devem ter O que ter não é, tão, é o problema. O que, o que não é o problema, a gente vê vários, dentro da, da cultura popular, da cultura pop, várias obras que a gente gosta bastante, Todos seguem aquela coisa da jornada do herói. Hum, Jornada do Herói. A jornada do Herói. É Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix. Sim, sim. Todos eles. E tudo isso começa dentro da Bíblia Sagrada. É, Jesus o, é o primeiro. O primeiro é Moisés. Ah, então tá bom. A Jornada do Herói começa com Moisés. Eu esqueço que Jesus veio depois de Moisés. Desculpa, é. eu sou poser, cara. Ah, cara, é que você está discutindo aqui com um grande. um leitor voraz da Bíblia, Torá e diversos outros livros sagrados de religiões. Ah, então tá bom. Incrível como não é de direita. Mas seguindo dentro desse pensamento, a gente vê que não é o problema você é, seguir no ritmo de que outras obras seguiram antes, como Harry Potter, Senhor dos Anéis. É que acaba sendo inevitável. É, fica inib... o Homem-Aranha, o primeiro do Tobey Maguire, ele tem essa jornada do Homem-Aranha. Uhum. Que mas o que eu apontei nesse no cinema da Marvel, que ele é dividido em fases, eu não vou saber qual fase é qual, por exemplo, o começo lá do Capitão América. Primeiro, o Primeiro Capitão Vingador. América eu gosto. o Primeiro Vingador eu gosto. Eu gosto de todos os filmes do Capitão América. Não, o segundo eu não gostei. Não o sei. Soldado Invernal ele é muito bom. Não, ele tenta entregar que o, que o Nick Fury morre, mas é impossível ele morrer. É. Todo mundo, é uma falsa promessa, todo mundo sabe que ele não vai morrer. Aquilo é James Bond na Marvel. A, é um a filme James de Bond já é outro quesito A gente vai... É um filme de espião muito bom Eu sei, não, 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 sei. Eu não sei Eu não sei o que não gostei Mas sim, eu, tem um outro que eu gostei muito Que é o Três. 3 Aquele roteiro, aquele é surpreendente Ele te coloca de frente pra uma parede Aí ele fala Anda, quando você anda você percebe que a parede é de cimento É tipo uns tecidos Aí você percebe, caraca, é sério que você fez isso? O Terceiro é bom o... Qual é o nome? O Guerra Civil? Mais ou menos também. Já era previsível aquele final. No começo do filme eu falei, não, vai ser isso, isso e isso. O e problema isso. não é ser previsível. Ah, pra mim é um problema. Tem que, tem que fazer minha cabeça explodir. É uma demanda pessoal. Ah, então você exige que haja um plot que... Não necessariamente seja um turnover que o mundo acabe por exemplo, o Thanos matando metade da população não estreou isso. o mundo. para pra mim, é genial. Então, isso por isso mim que, foi que, pra mim, surpresa. Vingadores Guerra Infinita é um dos melhores filmes da Marvel. É melhor que o último, Ultimato. É muito melhor que o primeiro. Não sei, eu teria que pensar, porque o... Talvez Vingadores Guerra Infinita seja o melhor filme da Marvel. Talvez. Vou pensar, eu vou fazer outro podcast sobre isso, mas o Ultimato, Te eles tentaram reinventar os personagens, tentaram reinventar o Gavião Arqueiro... Uhum. O Hulk, eles não precisavam ter feito aquilo. Será que a Marvel, depois de ter finalizado todo esse ciclo, ter fechado esse ciclo, não tá na hora dela entrar num ritmo revisionista? Revisionismo? Eu não acho que o público esteja pronto para isso. Eu acho que está sim. E eu não, posso dar um exemplo. É, os filmes de Bang Bang e Faroeste, que basicamente era a Marvel dos anos 50 e 60, ele seguia também uma fórmula de, de sucesso. Só que o Faroeste Só... morreu. Só que não... <risos> O Faroeste ainda vive em Clint Eastwood. Enquanto ele viver, o Faroeste... Está ele no... lança um filme a cada 10 anos. Ele lança um filme a cada 10 anos? Todo ano tem um filme do Clint Eastwood, meu filho. Tá, mas quantos estouram? Quantos estouram? É. Poucos, mas todos são muito bons. Não, mas eu tô falando de estrela poca amigão. Fala lá. <risos> mas assim... Não, mas agora tem se... que... Mas assim, é. é longe de mim comparar os Faroeste dos anos 40 e 50 e 60, porque eram feitos por verdadeiros gênios como John Ford e Sérgio Leone, hum. e tinham grandes atores como John Wayne e... Clint Eastwood. Ah, mas são filmes excepcionalistas, com porra que apresenta re, representatividade de mulheres negros e uma péssima representatividade dos, dos nativos mas... americanos. É. é, mas tem um filme épico, né, os chamados filmes épicos, né, muito bom, que traz uma reflexão interessante sobre a imigração dos mexicanos, que é o Giant, né, assim uhum. que a minha humanidade do Jim Zin. Nossa, esse assim faz muito tempo. Eu e vocês vem, acabam de tem, descobrir eu, mais um filme do James Eu tenho lápis de Vocês acham memória. que só existe isso isso, Juventude Transviada? Juventude Transviada. É o que um. Que ele, um cara, é um cara se apaixona por ele, tenta matar a mina dele, alguma coisa assim? É aquele que ele. Tipo. É aquele filme em que ele anda um pouco corcunda com o um olho um pouco. Todos em... ele andam assim. Cara. Exatamente, essa é assim a cara. É é ele é triste. E o, o segundo dele que é Vidas amargas né? East of the ah, esse, esse é o que eu mais gosto. Mas voltando para o cinema da Marvel, exatamente. Agora a gente, tem eu acho que ela deveria sair desse ritmo e entrar num, agora num revisionismo. E eu, como eu disse, o público está preparado para isso. Eu acho que não, não é um revisionismo que ele precisa. Porque nos eu anos acho... 90, quando ah. o Clint Eastwood, Clint Eastwood lança os Imperdoáveis, ele traz um faroeste revisionista hum. que foi muito bem aceito pelo público. E depois a gente Sim. tem bravura Indômita dos irmãos Cohen. Até o faroeste moderno, né? É... Não, mas aí é que a gente tá falando, a Marvel, ela é uma empresa. Ela quer fazer dinheiro. O Cance não pensava nisso. Ele tá pensava em mas... fazer o revisionismo. Você mas... me pegou nessa, realmente, aí... porque estava falando de cinema de autor. Também, mas o que eu, é eu quero, quero falar é que a, a Marvel nova se forma... quer é cinema. <risos> não foi eu quem disse isso. A Marvel pensando nessa forma de ganhar dinheiro num cenário onde existe Netflix, Prime Video... Disney Plus, Apple Plus Daqui a Biomark. pouco o meu cartão de crédito Vai precisar de um só pra pagar streaming. Daqui a pouco vai ter um streaming de cada ser humano Vai ter o hum, Isaac <risos> Plus Tomara que eu tenha lembro. do Tarkovsky Aí Eles precisam Inovar, precisaram E fizeram a Wandavision, eu achei muito A construção da, dos conflitos Da Wanda muito bom, jeito que a Eu, eu não adorei. sei qual das irmãs Eu adorei é. a adorei. Eu nunca lembro o desenvolvimento dos conflitos dela, como ela expressa aquilo também, o combate do Visão com o Visão Branco sobre Sim. o barco de taca, Nossa, muito chédio. É, mas era o um momento pra Marvel começar a seguir esse ritmo. É, começou ó, o Loki, ficou muito bom. Cara, o Jeremy Renner pela primeira vez na vida atuou de verdade na série do Guerra do Arqueiro, você viu? Cara, mas o Jeremy Renner é bom, ator? Nunca foi, só dele atuou. Você a nunca vive? assistiu Guerra ao Terror? Cara, não, da não, 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 não é, não é atuação. Ele só atu... A primeira vez que ele atuou na vida foi ele no Gabriel Arqueiro. Na série. não primeiros filmes... Três filmes que ele atuou muito bem. Ah, de Sense... Borne não é bom. A atuação dele no Borne não é bom. Eu isso... Estou... Não Born. é bom, cara. Ele não tem uma expressão facial, cara. Ele tenta ser o James Bond. Cara, mas esse é o um problema de vocês em relação à atuação. Vocês querem um Nicolas Cage... Vocês querem, ou vocês querem o cara não, que fica Nicolas... cageando o tempo todo, que fica gritando? Não, o Nicolas Cage, ele... É Dá pra ter uma, uma, uma atuação intimista, assim, uma atuação é, minimalista, essa não, é Não, o que eu quero dizer é que, eu, por Os exemplo... Os filmes do eu... Yorgos Lanthimos são exemplos. Você não quer citar cinema grego aqui, agora, cara? Eu quero citar o sacrifício do servo sagrado, que ninguém ali atua expressando... Que nem um... Ah, mas isso aí é igual ao Robert Bresson, isso foi proposital, mas o que eu quero dizer é que nos, outro, nos outros atores no Borne atuavam. Eu adoro muito essa parte do Gui, quando ele cita esses caras que eu adoro, Robert Bresson é maravilhoso. É, ele é um cinema minimalista também, um cineasta francês. Voltando, é... eu não assisti Os Eternos, não tô com vontade porque eu tinha certeza Você que eles... Viu, iúva iúva negra? Viúva Negra, nossa, muito bom, esse eu gostei. Você adorou Viva Negra? Sim, eu gostei. E é ruim, pra tá? Cacete. Cara, eu gostei, porque eles trataram a Viúva Negra de um jeito bom, pela primeira vez da vida. Cara, mas deveria ter tratado melhor, essa personagem merecia um filme... A introdução de Viúva Negra é maravilhosa. Eu também gosto. Eu Quando gostei. eles estão lá em Cuba, uhum, já começou não. bem. Não, não começou <risos> bem. Estando em Cuba, mas depois ele vai por um caminho que é o quê? A mesma fórmula de antes. Cara, mas eles foram mais ousados, eles tocaram em assunto político com, com mais afinco, eles foram mais... Superficial. Mas não foi mas, mesmo, mas foi um avanço comparado aos outros filmes, no primeiro Capitão América, por exemplo, ele fala das propaganda estadunidense para os soldados, aquilo foi bem raso. Exatamente. Mas aí eles mostrando aquele... o pai dela, não vou lembrar é. o nome do herói. Eu acho que eu posso definir a Marvel como o principal cinema de propaganda. Do, dos, Estados Unidos. dos Estados Unidos atualmente. Se bem que eu acho que todo o cinema dos Estados Unidos acabou se tornando depois começou a entrar uma nova a onda A partir dos de... anos 80, né, a gente pode dizer. Não, mais recente ainda. Mas alguns, alguns diretores evitavam isso. Alguns Alguma, algumas Algumas propagandas, elas são mais, assim, veladas e uhum. outras são abertamente, assim... Ah, lembrei de um exemplo que eu quero citar. Pra não dizer a palavra fascismo, mas uhum. são bem de extrema... Assim, é. o contrário de esquerda. Ah, então tá bom. Pô, não, pode falar, não precisa ter medo, não. É um filme, por exemplo, Spotlight. Ah, os filmes do Nolan, os filmes do Paul Thomas Anderson, que ele tá sumido. Tô preocupado. Você não viu o Licorice Pizza? Não. O filme atual dele está sendo indicado ao Oscar ele como melhor diretor, melhor roteiro de Eu não acompanho o Oscar, eu nunca acompanhei, não sei, não consigo. Né? Desculpa, eu sou... Eu não gosto do Oscar, eu sou mais canes, mas eu não, acompanho o Oscar eu... para fazer bolão. Que bom, é porque o Oscar por muito tempo ele foi segregação. É que o, do Oscar, é, o Oscar, ele é propaganda também. O Oscar, Sempre ele for. é, é para, tipo, é a competição, não do melhor filme, mas qual filme tem o, a melhor é, campanha? Porque ganha faz quem faz sentir, a melhor campanha. Né? Ah, isso é verdade. Mas. Por que, o que o Oscar Spotlight ganhou entrou? e Mad Max entrou? Free Road não ganhou? Porque é australiano. Só por isso. Mas a gente, a gente viu o Oscar concedendo o um filme, o Oscar de melhor filme pra um coreano. Isso foi muito e bom. E esse ano pode ser de pra um japonês Drive My Car. Tá isso lindo. foi muito bom. Tá seguindo a fórmula pop. <risos> tá seguindo a fórmula Exatamente. pop. É o, é o que o povo pede, né? É o que o povo quer. E gosta. Não me admira, assim, no próximo Oscar, agora do dia 27. Tenha coisas falando sobre a Ucrânia e todo o conflito envolvendo a Rússia. É, os Estados Unidos, né, heróis da história. É, Rambo 3 é um exemplo, né, no final do filme eles agradecem aos heróis soldados muhaidin, que nada mais são que o grupo que formou o Talibã. Pois é, a gente só porque o povo não sabe. Só porque estava combatendo os soviéticos, para os americanos significava que eles eram heróis é, mas sabe ele que, que os estadunidenses vamos falar estadunidense por favor americano é quem mora no continente da América me desculpa, eu me recuso a me chamar de americano eu sou latino-americano é, que seja, mas não chama estadunidense de americano é que o país se chama América né? Mesmo Estados assim, Unidos da América estadunidense, cara, porque se você fala norte-americano o canadense também é norte-americano e mexicano também é norte-americano Aí, ó, tá as vendo? pessoas pensam que o México é a América Central então, as pessoas não sabem, vamos falar estadunidense voltando estamos fazendo muitas digressões eu não, você que tá mas, enfim, isso não é ruim uh... isso é bom pro papo é, eu sei o cinema da Marvel, ele tá passando não é revisionismo, porque revisionismo é um conceito deveria não, não é revisionismo, eles estão revisitando o passado não, revisitar o passado, não significa que eles vão fazer a mesma coisa que antes mas que eles vão ver hum. não, não é revisionismo, porque eles estão incluindo heróis novos, graças a Deus eles estão incluindo heróis novos, sim mas eu não também... É, agora um, seria revisionismo se eles estivessem estudando de uma nova ótica o surgimento do herói, o mito do, do, do super-herói, como ele ganha poderes, é como ele ganha preciso. a missão, como a missão de salvar as pessoas, é como, disso como que eu ele ganha é, poderes, como ele ganha o vilão, o mundo, como ele é ameaçado e por quê. Como eles... Se eles estudassem de uma forma diferente, eu acho que eles deveriam fazer algo no padrão de super-herói o filme. O filme do libélula, Do libélula, Não, At Os Incríveis. Os Incríveis? Watchmen? Não, Os Incríveis é melhor que Watchmen. Na verdade, Os Incríveis se inspira muito em Watchmen, já percebeu? Mas é melhor que Watchmen. <risos> Agora este é o momento que o nosso querido... É... Esse é o momento que o nosso querido Frank Miller é, acaba de se mover em seu túmulo. Sim, eu acabo de declarar que ele está morto. É igual a Lava de Carvalho. Exatamente. Cara, o Lava de Carvalho não fez um vídeo falando ainda sobre a Ucrânia, tô preocupado, cara. É, mas ele fez um vídeo falando sobre... Não falou sobre o Monarque. Sobre o Cu. Pois é. é E disso isso, 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 isso ele entende. Será que vale um filme revisionista sobre o Lava de Carvalho? Porque fizeram um filme sobre ele, né? O Jardim das Aflições. Muito bom, cara. Precisa assistir esse filme, mano. Deve ser muito bom. Deve ser é. muito bom assistir com a família. Os eles devem adorar esse filme. Você viu esse programa da de TV ou Jovem Pan? Não tem ideia. Meu pai que assiste. Mas ele estava falando, cara, que ele deveria entrar na lista de heróis intelectuais do Brasil do lado de Machado de Assis. Olha que ousadia. Um astrólogo terraplanista que dizia que a pandemia não existia só porque defendia um presidente, tá sendo que estavam querendo condecorá-lo como um grande pensador. Mas aí a gente entra num quesito também. A Gambian, que é um filósofo de extrema esquerda, ele diz que é, a Covid, a pandemia, tudo isso é loucura. Não, eu não tô é, politizando nos dois lados, porque os dois lados falam merda. Exatamente. Mas pelo eu, eu, amor de Deus. Eu só queria trazer o exemplo do Agamben, porque eu acho absurdo. O Agamben... Mas ele é? Quase, eu não acho que ele é popular igual ao Lavo de Carvalho. Não, não. Eu não é. peguei a referência. <risos> Calma aí. Retor... Retornando aqui, sobre Marvel e a cultura pop, é... a demanda sobre filmes de super-heróis foi genialmente criada pela Marvel e somente ela está monopolizando. Agora a gente está tendo é... a tentativa da DC de bater de frente. Mas a gente vê um universo não muito organizado para isso, né? Eles estão com outro plano. Acho que eles não vão querer fazer isso, porque eles já segregaram o Coringa do Ben Affleck, que é um ótimo começo. Eles acertam aqui e ali, mas... Eu acho que eles estão muito mais preocupados em... em fazer uma coisa aqui que agrade o público. Mas... Eu acho que passou de fazer uma reunião da Liga da Justiça. É, não dá mais. Eu acho que eles tentaram seguir a Fórmula Marvel, e não conseguiram, então... É. Eles estão com um novo plano na cabeça. Eu acho que o Liga da Justiça do Zack Snyder já, é, já, já ficou de bom tamanho. Aquilo para mim é cinema um. Tá bom, tá bom. Não é Tarkovsky. É, e também abriu portas para o novo gênero de super-heróis. Vemos Invencível, os, os The Boys. Exatamente, exatamente. One Punch Man. É, que é tudo uma grande é variação de Watchman. toda é variação de Watchmen? é Eu acho que o, existe o gênero de herói. E existe... E, o gênero e existe o gênero de herói depois de Watchmen. Ah, então tá bom. Existe o AW e o DW. Antes de Watchmen e depois de Watchman. Alan Moore. Só ele, só, ele, só ele pra conseguir uma coisa dessas. Um vez. velho barbudo comunista que não toma banho. Mago, ele não toma banho? Não sei, ele tem cara de que não toma banho. Ah, ele é britânico. E né? ele critica o Rojak. Fala, ah, o Rojak não toma banho. O Rojak é uma criação pra zombar. Desses caras assim. É, é o que na verdade, é aquela grande que da Anne Rand, né? É, o objetivismo. Pra... Nossa, é verdade, a gente tinha pensado nisso. Isso é um assunto que, que demanda é, aprofundamento e não dá pra fazer isso Depois agora Depois a gente fala mais sobre Bioshock, in Rand e Objetivismo, e Rojak e. É, o Atlas. E Batman. E Batman. É, agora pensando, o gênero de super-herói Ele foi popular nos quadrinhos. Ele tentou muitas vezes entrar nas séries, na, nos filmes. Eu acho que a falta de efeitos especiais da época não garantiu o seu establishment, porque foram muitos filmes. Tem é, o filme é, do Homem-Aranha Antigo, que é muito engraçado. Tem o Homem-Aranha Italiano. Tem o Homem-Aranha Italiano. Tem o Super-Homem, que foi o Nicolas Cage. Infelizmente, a gente não chegou a ver Mas isso. Mas a gente tem o eterno Christopher Reeve como Super-Homem, que pra mim aquilo é aquilo é, cinema. é maravilhoso. O Superman, de 1988, com o Marlon Brando fazendo o Jor-El, é, é incrível. É muito Feio? Feio? não sei Leonardo Brando que... tem um certo asco dele Você depois do que aconteceu do último Tango em Paris com a Maria Schneider é ele estuprou ela cara realmente mas a Maria Schneider ela é se eu não me engano é Schneider é um nome alemão né Scher Scher é Scher. se escreve Schneider mas é alemão cara Imagina um alemão falando Isaac Levi é a forma como ele fala. Eu não Poxa, posso ser criticado. Tá <risos> não, 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 não. Não vai falar meu nome errado, não. Eu me esforço pra falar o nome dele você... certo. Eu não vou me esforçar pra falar o nome de um francês certo. Ah, não. Eu tô falando de qualquer lugar do mundo. Africano, chinês, russo. Vou tentar descobrir como se fala É que certo. há certas línguas que você não só fala, que você também tem que emitir um som. Tipo, ah, é, Tem umas, umas línguas indígenas, africanas. Mas que é aí. share. Você tem, que fazer... você tem que fazer um... Tá ligado? É, tô ligado. Mas... Voltando. Voltando. Estamos aonde... Ah, eu lembro, vai, lembra? Superman de 1970, hum, bom E o Tim Burton fazendo o Batman. <risos> Ficou muito bom, cara. Nossa, Ficou maravilhoso. É porque ele foi... Eu, eu acho que o, o, o Batman do Tim Burton foi o que firmou agora o Batman como sombrio. Antes o Batman agora? era... Agora? Antes o Batman não era sombrio, o Batman do Tim Burton. Antes do Batman do Tim Burton, o Batman ele era uma coisa. Ele era aquela coisa assim... Como é que era o nome? Adam West... Não, é Adam <risos> West o nome do cara? É, Adam West. Então. Que tem sobrancelha. Exatamente. Que Era aquela coisa. Como o, o vídeo do Max lá no Entreplanos, que ele fala que o Batman era totalmente brega. Aí, com o Tim Burton, ficou aquela coisa que o, o, o fã do Batman sempre quis. Aquela coisa Frank Miller. Aquela coisa Batman Cavaleiro das Trevas. Aquela coisa Batman de extrema direita. Ué, eleitor de Bolsonaro. Se vocês lerem o Batman Cavaleiro das Trevas, vocês vão entender. Pois é, é neofascismo o nome é disso. Exatamente. É, e quanto a esse novo, essa, nova, essa nova geração de heróis, é, eu estava falando como a DC e a Marvel tentavam incluir isso no audiovisual, no cinema e nas séries de TV, e não conseguiram. Uhum. Por muito tempo a gente viu esporadicamente filmes como Cavaleiro das Trevas Ressurge, trilogia do Sam Raimi... São poucos casos, realmente, que se sobrepõe. Tinha um Superman, um Homem de Aço, de 2005? É, é o Homem de Aço, do Zack Snyder, de 2012. Ali não, é, uma... é o Homem de Ferro. Não, é Homem de Ferro não. Homem de Aço, alguma coisa assim. Não, é, é que tem um Superman de 2006. Hum. Esse daí, realmente. É, é só Superman. E é, achei é Superman o um retorno, inclusive, o nome. Uhum. Que não é... emplacou também, tanto Pô, mas eu gostava muito desse filme quando eu era criança. Eu também gostava, mas não emplacou. É que ele meio assim... Hum... É um super homem. Mas a gente teve o Smallville. Oh. Pois é, cara. Por muito tempo eu assistia e não sabia que se tratava do Superman. Sim. Eu adorava. E também estava estabelecido nos desenhos. O X-Men que a gente assistia no almoço. O Liga da Justiça Sem Limites. Jogos Titãs. Até mesmo nos anos 80, né? Com super amigos. Uhum. Então, Homem-pássaro era... e menino-pássaro. Isso... isso não era tão pop assim. Porque o que tava ah, nessa era popular, época entre as crianças, isso é uma coisa. Agora, o que que é o He-Man? O que? O He-Man é popular, todo mundo. É, ele chegou até a gente porque ele é um homem gay, na <risos> época em que não se podia ser gay. Realmente. o príncipe Adam, respeite. Príncipe Adam, Respeite é, os pronomes. Princesa Adam. Respeite os pronomes. É, um cara de Chanel, musculoso, usando rosa. Gritando e soltando purpurina. É o Fred Marco, ele tem inveja. <risos> e o disfarce dele era só ficar bronzeado. É, pouca roupa. Era pior do, do que o do super-homem. Ele só ficava, Ele subia pra uma caverna lá e ficava bronzeado. Pois é, voltando. E tinha um gato. É. Que se chamava gato. Era gato? Eu falei com G maiúsculo, cara. Você não, você não viu? Ah, desculpa. Hum... <risos> voltando isso me lembrou o, o vilão voltando ao Watchmen, eu não consigo fugir desse grande quadrinho, isso me lembrou o vilão Osimandias, vilão entre aspas porque eu não considero ele vilão que ele tem aquele gato lá que é um lince né que é bem estranho, ah qual que é o nome mano é um nome muito bizarro, ah, acho que é não, lince não, né? não é lince, Mas a gente vai lembrar depois, é uma mutação genética um lince com chifres é... e você disse que lince não existia Lince não existe. Você já viu um Lince? Eu já vi um Lince. Aonde? Num vídeo que gravaram do no... Ah, tá. Pronto. Agora aparece a alienígena do vídeo do alienígena existe. <risos> estamos falando de ET Bilu, estamos falando de Lince. Um ser que existe. Não, não existe Lince. Nem girafas. É, realmente. Voltando. É, e é, a gente não via muito com certa frequência. Apesar dos desenhos fazerem sucesso entre as crianças, ainda não era o que motivava as pessoas a irem no cinema uhum. e estabelecer aquela lista top 10 bilheterias do ano Matrix fez isso, Senhor dos Anéis fez isso, numa época em o que o primeiro, é, primeiro Harry Potter eles tentavam o sublema de herói, ele só se mantia porque havia uma certa demanda o que foi construindo esse mundo foi esse marketing de conteúdo entre aspas no qual a pessoa se sentia fã de algo que é muito grande e ela se sente como parte de uma comunidade, uma espécie de seguir líder, sabe? Uhum. As pessoas gostam disso, as pessoas sem ter conhecido as HQs colocam o wallpaper do homem de ferro no celular, sem saber que nos HQs ele apoia o uso de armas, por exemplo uhum. e essa pessoa provavelmente Cap... é bolsonarista ou que o Capitão América é um fascista só que eu gosto do Capitão América... A única coisa que eu gosto dele... Porque eu não gosto do personagem... É ele que ele, é... Ele, ele não sabe que é fascista. É muito complicado... Depois de <risos> eu dizer que ele é fascista... Você diz que gosta do Capitão América. Não, a única coisa que eu gosto nele... Não... Eu não cumprimentaria o, o Steve Rogers... Num, num rolê, por exemplo. Eu gosto do personagem... É porque ele mostra uma coisa pro público... Ele não sabe que ele é fascista... Ele acha que tá salvando o mundo. É. Agora, eu não gosto muito da origem dele... Não gosto do desenvolvimento... Em muitas épocas... Onde muitos personagens... Foram bem aproveitados, eu não acho que ele foi. Tentaram dar uma arma para ele, um objeto alienígena que vira vários tipos de arma. Já viu? Vira um escudo, vira um tridente, vira uma espada. Não deu certo. Não não, não consigo digerir o, o Capitão. Eu acho que... o De novo, entrando naquela, naquela minha discussão. Eu acho que o Capitão América é uma coisa. E o Capitão América, depois do Chris Evans, é outra. Eu acho que o Chris Evans é o... Moldou o Capitão América. Chris Evans não atua na Marvel também, cara. Ele é um bom ator. Ele, ele atua... é um bom ator, Snow Pierce, é um exemplo. Eu sei. Muito bom. Eu gosto do, do, do Chris. Ele vai ver. Ele é diretor, ator, cara. Ele é? Ele vai ver. Não, ele tá gravando o filme. Aí eu gosto de Entre Facas e Segredos também, que ele é ator. Sim, eu gosto do que lá, a Uma nova esposa... comédia americana. A minha esposa atua nesse filme. Sua esposa? Qual ah, das? Não nesse filme. Ah, não no Entre facas e segredos. Qual das esposas? Ana de Armas. É. Nossa, ela é linda. Ela é cubana. E ela faz Blade Runner. O que, que tem a ver o fato dela ser cubana? Se eu explicar, vai dar mais de uma hora de... Ah, meu Deus. tá bom. Tu, tá bom. Tudo, começou, tudo começou em 58. Não, não precisa falar, não. Eu sei, eu sei. Tem nome e sobrenome. E Sartre era amigo. Exatamente. <risos> e a Simone devota, também. Nossa Senhora, voltando, a gente só Pessoas boas, é bem apessoadas. Ah, tá. É. A Simone foi acusada de pedofilia. E o Sartre, nem se fala. Pois é, acusada, não tô dizendo que Ele, ela foi. Ele, o Dileus e o Guattari, eles, escreve, eles, é, eles é, assinaram um abaixo-assinado para diminuir a, a idade de consentimento. Ah, não sabia disso. Era uma união sinistra desses filósofos de... É, Extrema-esquerda. De, de suborno. Universidade de Soborn era uma união sinistra pra poder é, legitimizar essa prática terrível. Uhum. Pois é, que bom que não foi. Exatamente. Voltando. É... E agora para finalizar o segmento sobre cultura pop? Fin finalmente a gente vai dar a, a gente vai dar a resposta para a pergunta que não quer. Não, porque quem tá falando de veredito aqui é você. Vamos dar o veredito. Eu não. E a responsabilidade Desde vai que, estar no seu colo quem tá também. Falando, quem tá falando é o Isaac. Marvel é cinema. Tá bom. Às vezes. Às vezes? Às vezes. Às vezes. Às Dá vezes. um exemplo de quando não foi. Eu acho que no... Deixa eu pensar. No Thor 2 não foi. Exatamente. No Thor 2 não foi cinema. Não foi cinema. Mas no Thor 3 foi muito cinema. Foi. Eu gostei do 3. Por causa da questão que eu achei. A grande questão é... Marvel é cinema às vezes. Depende se eu gostei ou Não. Aí você tem que perguntar pra mim. É, ele é o próximo cineasta que vai ganhar o Canis, o Urso de, de, de Ouro, o Leão de Prata, Festival de Beneza, Gramados. Be Festival de Beneza, é muito bom. Beneza, é, voltando aqui. E o prêmio, grande prêmio do cinema de Cuba. Isso existe mesmo? Existe. Se eu você não, você não ouvi falar, não existe, cara. Existe o um grande é, prêmio do cinema do Helena Maria. Aí você também isso eu não ouviu falar né? Que Sou isso. eu que sou o, o jurado. É, você do seu próprio filme, né? Mas, voltando, né? É, novamente. Você é, mas agora, o. Marvel. A Marvel, ela é arte. Eu é. não acho. Ela é arte, Que Tudo seja. É arte. Não, peraí. Eu não, seja, eu não acho que seja cinema de autoria. Não é cinema de autor. Mas existe aquele conceito de autoria coletiva. Porém, eu não acho que esse seja o foco também. Eu também não acho que esse seja o foco. Eu acho que eles estão focados na indústria.
1: É, eles indústria. Estão...
0: é, aquela, fa... é aquela grande frase do nosso querido e finado Heisenberg. Hum. Que ele está no ramo do império. A Marvel, infelizmente, está no ramo do império. Do é. imperialismo americano também. Tem que... é... Ele fala império... Porque o modo onde você se movimenta nesse campo, nesse mercado, é igual um império. Você tem que dominar Exatamente. o terreno. E a, a, Marvel, a Marvel, a Disney, é Disney o... É o rato... Ah, a Disney é mais, o, mais imperialista ainda. O maldito rato, ele, ele dominou tudo. Faz tempo. Daqui a pouco ele vai tentar comprar o Facebook e vice-versa. Ele comprou Star Wars. Comprou Star Wars, por exemplo. É. Por que George Lucas? Por que você deixou fazer isso? Deve ter sido um cheque bem gordo, mas enfim. Não. E o de George Lucas não precisava. Ah, mas ele não tinha tanto interesse assim mesmo. Ah, cara. O George Lucas é maravilhoso. Tava mais na mão dos fãs que estavam fazendo livros, séries. O Clone Wars, do Cartoon Network, é muito bom. Não tem dedo do George <risos> Lucas. Tem uma frase muito boa do Arthur Tuoto. Que ele diz assim que o George Lucas faz mais cinema, faz mais mise-en-scène com é, 100% digital do que o Inárito com aquela coisa louca de luz natural e... Não que eu concorde com isso, mas eu acho essa frase maravilhosa. Ah, é é. Aí tu também tentou explorar o gênero de super-herói e conseguiu. Bird... Só que foi um Bird Bird gênero. Birdman é um exemplo. De o okay, que De Watchman Birdman é um exemplo do que eu queria dizer. de é Filme de herói revisionista. Não que seja o um filme então, de herói. Não, é sobre o gênero herói, não sobre é, o herói. É Fim... um filme autoconsciente. Na verdade é um filme sobre um, um, um cara que fez filme de herói já. Uhum. É, é, é a batalha dele contra a... O desejo dele de produzir arte. E você vê esse filme, acho que talvez seja uma das grandes discussões. Caraca, faz sentido isso. Ele, tem, ele tentando fazer arte. É, ele, ele, por exemplo, quando ele começa a escrever, ele, ele faz aquela adaptação, ele compra os direitos daquele livro lá. Uhum. É, e todo mundo chama ele de... Qual é a palavra certa? Todo mundo chama ele de... Hum, alguém que se acha muito e não é aquilo. Pretencioso? Pretencioso. Por isso o chamam tanto de pretencioso. Assim como muitas outras coisas são pretenciosas. E por quê? Porque ele quer fugir do personagem que ele fez nos anos 80, que foi o Birdman. Hum. E o próprio Michael Keaton, é, que fez o Batman dos pois anos 80. É. é muito interessante a gente ver o Michael Keaton nesse papel. E ele começa o filme meditando e flutuando. De cueca de vovô. Pois é. Agora, uma coisa que eu queria voltar também é que a Marvel também não tem a obrigação de seguir... Exatamente. Esses padrões cinéfilos, que a maioria. É que a maioria tem uma mania de perseguição que eles acham que o, existem realmente um grupo de cinéfilos que faz uma caça às bruxas a, ao cinema comercial. Eles realmente acham que tem os caras que sentam ainda tomando chá. Ele, ainda irá existir. Não sei, cara, não é tão forte assim, porque os cinéfilos não estão. Eu diria que são mais. Pessoal prepotente na internet que quer sentir mais. Mas é o sei. cinéfilo, por tem definição, cada ele mais... ama cinema. Tem cada vez mais cinéfilo. E, e outra coisa. Tem, Não, tem, cine... ser, tem cinéfilo que, que, que quer que esses filmes sejam ruins. É, eles e querem só eu, sendo nada. cinéfilo, eu quero que o filme seja maravilhoso, porque eu amo cinema. Eu, eu, uhum. eu quero ter uma boa experiência com o filme. Eu não quero, eu não vou assistir uhum. ah, é uma bosta isso. Não, eu vou assistir. Eu vou ver se é bom, porque eu quero que o filme seja bom. Eu quero me sentir entretido. Então se eu vou assistir Velas Furiosas, Transformers ou qualquer outro filme da Marvel, eu quero que o filme seja bom. É, eu também espero isso. Eu não espero mal da, das coisas, de igual forma que por, pela cinefilia, eu não vou esperar é. que o Scorsese entregue um filme bom toda vez que ele fizer um filme. É, tem, há filmes dos Scorsese não muito bons. Não, existem filmes dos Scorsese que são horríveis. Essa parte já eu discordo, mas isso é um episódio não, que tá no não, futuro aí. Não, 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 não é bem assim que a Mano toca. Não é porque o cara é consertado, que vai é acertar toda vez. Não, por exemplo, eu não gosto de, muito de Gangues de Nova York. Gangs de Nova York, deixa eu virar qual que é. É o que, que tem o, o Leonardo de cá Mister Amsterdã. O nome dele é Amsterdome, o nome do personagem do... Não é Antico. Infiltrados? Não, Os Infiltrados, de Departel é muito bom. Gangue de Nova York. Que é que tem o Daniel de lewis católicos... Ah, nossa, eu achei que era outro filme. Sim, 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 sim. sim, sim Eu não gosto aí. muito desse filme. Nossa, mas esse filme tem umas das cenas mais geniais que eu já vi na minha vida. O cara tá lá pra matar o Daniel de lewis Exatamente. Ele tá lá interpretando um cara que é amigo dele. Quando tenta matar o Daniel Deleuze, ele tá tão focado no papel que ele salva o Daniel Deleuze. Ele poderia só não ter deixado. Exatamente. Não, ele poderia ter deixado. Aí o trabalho dele estaria feito. Então, eu não gosto muito desse filme. Não gosto muito. Isso significa que ele não é, tipo. É porque eu já vi muitos filmes de Swords. Eu acho que eu já vi toda a filmografia dele. E pra mim, é... há filmes dele que estão muito abaixo do. 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 Da... De, no quesito qualidade. Mas em sua grande maioria os filmes dele são geniais. É. Sim. Fala um filme ruim do Scorsese pra mim. Um filme ruim do Scorsese? Teve alguns que eu assisti. Eu nem vou lembrar o nome, cara. Eu passei muito por cima que eu não quis terminar. Com Nem conheço esse que filme. É um filme sobre o Dalai Lama. Uau. Sim, o Scorsese tem um filme sobre o Dalai Lama. Bom saber. Eu vou, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Eu vou dar uma olhada depois. Eu, eu tinha uma listinha, o mas eu não mexo nela desde 2016. É pra isso que serve o Letterboxd. Não, o Leatherbox é legal desse podcast. Não, me sigo, não fala mais o nome. Me sigam no Leatherbox, Eles não devem ter Leatherbox. Uma última vez. Me sigam no Leatherbox antes de eu ser censurado pela polícia do Gui. Neles, os caras que estão tá ouvindo não vão ter Leatherbox. Vai ter sim. Você quer apostar? Se você que está ouvindo tiver Leatherbox <risos> e seguir o Isaac, manda um salve pra ele. Isaac Monteiro. Por favor, me siga. Enfim. A, a descrição é luta de classes e cinema. Meu Deus Eu do céu. sei que você acabou de rachar o bico com essa frase que eu disse. Será? É um anônimo, a gente nunca vai saber. Exatamente. Voltando aqui, vamos só finalizar essa parte, de que é definido como beleza algo que é uma experiência catártica, uma experiência profunda, que só é alcançável através de obras de arte é, de cunho. Como eu posso dizer? De cunho estético, estético é, é diferente de belo. Uhum. Então, a Marvel, ela emociona, a Marvel, ela gera discussão, porque a gente está tratando de cinema. Tem o conceito sociológico de convergência cultural que está acontecendo, que eles estão conseguindo pegar pessoas no mundo todo e colocar em um centro cultural onde todos falam a mesma língua, entre aspas. Exatamente. Uma pessoa com uma camiseta do Thor na Índia vai conseguir entender que alguém que tem uma tatuagem do martelo do Thor aqui no Brasil. Eles vão saber do que se trata. Exatamente. Isso é isso, é, isso eu não sei dizer se é muito bom. Não disse que é. é. Não disse que é uma convergência cultural. Mas, voltando, né? Dentro daquilo que você disse. É, se ela faz aquilo, se a Marvel faz aquilo e funciona. então É o único interesse deles. Ela cumpre com o seu papel de uhum. arte. Aquilo funciona como arte, te fez rir, te fez chorar, te fez é, entrar num estado de, de, de emoção. Não sempre. Não sempre, claro. Mas... É que tem uma coisa que eu tenho que admitir. O, muitos voltando fãs... ao que eu falei dos filmes do Adam Sandler. Não, não, peraí, peraí. Se o filme do Adam Sandler te fez rir, ah. ele já cumpriu o seu papel. Porque é um filme de comédia que tem que fazer rir. Eu não lembro se eu já ri com algum filme dele. Cara, eu já ri com muitos filmes do Adam Sandler. Eu já li com outras coisas que são muito mais polêmicas. Mas voltando aqui, uma coisa que eu tenho que tirar daqui de dentro as pessoas tratando, uma coisa é você gostar de um diretor uma coisa é você gostar de uma indústria uma coisa é você gostar de uma empresa, agora você chegar à idolatria e dizer que é a maior coisa que já foi feita que é a coisa mais genial que é a coisa mais inovadora que não, algo antes nunca parecido foi feito independente se é Marvel, independente de ser Scorsese ficar idolatrando independente isso, de ser o um poderoso chefão é, idolatrar alguns diretores idolatrar Marvel como se fosse a coisa mais genial que foi feita, pelo amor de Deus não faz isso perto de mim não pelo amor de Deus, não, não, não não fala essas é. coisas não, não pra alguém falar que é a coisa mais genial que foi feita na história do cinema, deve ter pelo menos visto o primeiro filme já feito na história e o último que acabou de sair Exatamente. e ver, entender tudo que aconteceu entre um e outro é. Bah, é, mas fazer o quê não tem como controlar que as pessoas pensam mas não fala perto de mim isso, pelo menos, é. eu peço. É, não cultue nada perto do Gui, a não ser que seja é, Jojo. Jojo? Jojo é debatível. Jojo chamou de defeito, cara. No podcast que eu vou lançar, eu vou apontar os plot holes dele. <risos> Perfeito. Não. não, existe perfeição. Só Berserk. Mas tem um defeito que não tem final, né? Fazer é. o quê? A única perfeição pra mim está nos filmes de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ele evoluiu bastante como diretor. Mas... Resumindo, fica a reflexão do dia. Marvel é cinema, sim. A arte, ela é debatível, sim. E você não é ninguém para dizer se algo é ou não é arte. Não, é que acho que ninguém é. Mas eu tô falando da idolatria. Sobre a iconoclastia de ficar <risos> que é um, colocando que isso aqui esse é, o problema, é insuperável. Esse é o problema do Zack Snyder quando dirige seus filmes. Ele é muito iconoclasta. Ele ama tudo aquilo e ele quer estilizar o tempo todo. Aquilo ali é... Como é que fala? Meu Deus, é metaficção já. Exatamente. Isso é triste. Eu esperava mais Zack Snyder. Parabéns, Zack Snyder. Você Sem matou que... o cinema. Matou? Eu acho que não. Não, eu acho que ele reviveu. Com... Não, também não. Com o livro da justiça do Zack Snyder. O... Zack Snyder Cut. Zack Cut. Eu chamo de <risos> Zack <Kutche. Kutche. risos> É, eu acho que por enquanto é isso. Obrigado. Prolonga... Prolongaremos o debate em outros episódios. Obrigado por ouvir essa é a minha primeira participação aqui. Espero voltar novamente. Vai voltar sim, relaxa. Amém. Amém. Sem acento, que é para ser o verbo. Ó. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fiquem e... com Deus. Ou da... não. Dá-lhe tricolor paulista. Também talvez não. Enfim, até a próxima.